0: Bzum, bzum, brkekeke, bzum, bzum, brkekeke,
1: bzum, bzum, brkekeke. Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Psev číslo 446 pre 5. apríl 2020. Máme po 1. apríli, takže už všade sú len normálne správy. Dúfajme. A vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Dobré ráno. Jakuba Rafajdusa, alebo Kubka. Ahojte. A ja som Miroslava Saty, alebo Martyr. Čaute. Mám dobrú správu ľudkovia. Konečne mi vyšla hra. Mm-hmm. Sa musím pochváliť. Volá sa to Virus Eliminátor. A keď to človek nedáva hľadať s úvodzovkami, tak to určite nenájde. Aspoň nie zatiaľ, lebo som sa dozvedel, že Google Play má takú hlavu 22 a to je... Hm, ak chceš byť viditeľný, tak musíš mať stiahnutia. A keď chceš mať stiahnutia, vlastne potrebuješ byť viditeľný, ne? lebo keď ťa nikto nenajde, tak... Klasika. Mhm. Takže si vyber. Samozrejme, ja platená reklama a tak potom pomáha. Ale...
0: Ohej. To... Koľko stiahnutí potrebuješ? <laughs> To.
1: Neviem zatiaľ. To asi
2: bude v tisícoch. Oh,
1: okay. Veľa. Čím viacej. Asi, hej. asi to bude radovo. Asi ani
2: keď zapojíme rodiny tak uh, sa
0: dnes zmení tá situácia. Asi nie. Mm. Čiže každý poslúhač pseudokastu povinne stiahnuť vírus eliminator. Hneď <laughs> hey budeš no. mať 500 stiahnutí a za taký krátky čas tu budeš mať len taký fúkot. Hneď budeš na prvej stránke a ešte teraz v takejto situácii.
1: Takže každý večer vlastne len programujem teraz do noci zvyčajne. Rýchlo dorábam veci, fixujem. Hm,
2: tak už máš zodpovednosť. Ja je ešte dorábaš?
1: Tak ako tam je prvých 5 levelov aktuálne, mm-hmm. listnutých, 6 je hotový, len mu chyba grafika. Mm-hmm. A potom eh, objavil som bugy, ktoré som nemala ako otestovať doma, lebo... Napríklad to padalo na niektorých zadedeniach, hej, a tak. Uh-huh. Čo v AVD, čo je taký virtualizovaný device, som nevedel nasimulovať. A na tom jednom tablete, čo mám doma, to tiež nerobilo. Tam som to odladil, ale očividne to malo ešte nejaké múšky uh-huh. a buchy.
0: A vieš mi vysvetliť, na čo je komo 6 level? Ja sa teda musím priznať, že som to hral asi dve hodiny. Musel som používať. Je tam taká možnosť, že keď vás to zabije, tak si pozriete reklamu a idete, akože pokračujete a máte naplno životy zase. Tak na to, aby som sa dostal na ďalší level, som si musel pozrieť reklamu asi 8krát. Oh. Dostal som sa na tretí level.
1: Uh, musím tu to podotknúť, že KUBKO nie je reprezentačná vzorka, lebo poznám pár ľudí z mojho okruhu čo to už dali proste za pár minút celé <laughs> takže tak mm, podľa mňa oni nie sú reprezentačné vzorka alebo no čo dve no dobré ale ako vy ste sa mali lebo ja len taký ned life mám teraz
0: <laughs> vieš čo ja som ti aj chcel povedať jak si hovoril že je to pre ten a ten deň že vychádzame hej, že pre 5 apríl tak si mohol aj povedať, že, že koľký deň karantény to je, alebo teda koľký deň izolácie. Fú, ja to nerátam Fú, ani. To ani, ja neviem. No, veď to, že ani, je ja to ozaj, chalani, všimli ste si, že sa menil čas napríklad? Aj. hodinu dlhšie sme mohli byť doma. No počkaj, počkaj, nie? Kráčie? Ja, práve, z... z druhej na tretiu. Tak dokonca
2: vie, že mi je to úplne jedno. Ukradli ti hodinu z nedele.
1: Áno. Svine. Ale keď ti ju dajú nazad, už možno nebude izolácia. Hej, to je pravda. Dúfajme, dúfajme. Jediný
0: dôvod, vďaka ktorému viem, aký je deň, je to, že mám dni na hodinkách, hodinky mi ukazujú, že aký je deň. Ináč by som nemal ani ani tušenia. Ja sa nejak držím vďaka
1: práci. Ja tiež tak asi...
0: A ja mám veci do školy, ale tie sú vždy podľa dátumov. Hej? Takže ja viem, že dnes je druhého. Ale aký je to deň? To,
2: to vôbec. To ja zase skôr viem, aký je deň než uh, dátum.
0: Mm. Mm-hmm. Randa. Neviem, niečo som chcel. Takže tak. Tá, presne. Je, presne. Je to, to, super, to áno, Takže tak.
2: Takže nič nerobíš celé dní.
0: Ja mám ako, že robím, ale tým, že nemám nejakú tú dňovú rutinu. Hej. Ja tým, že som školák, tak som to mal rozdelené, že v tento deň mám takéto predmety, v tento deň mám takéto predmety a mm. tak nejak to bolo. Chápeš, že, že mal som tie dni nastavené podľa toho, že dnes mám dlhý deň, dnes mám krátky deň, dnes mám sa teším do tej školy, dnes nie. Hej, a popri tom sa nabalovali nejaké veci, ale tým, že teraz sa proste len ráno zobudím a, a robím si veci, no tak je to také, že mi je úplne jedno, či je pondelok alebo streda. No. Ešte, že nahrávame. Vidíš, ale už ani tie, nahrá, ani tie nahrávania nemáme fixne v jeden deň, aj tie už prehadzujeme. Bo tvoja žena sa potrebuje hrať na počítači.
1: <laughs> <laughs> to je strašné toto. Ale mm. po, poďme sa pozrieť na nejaké skeptické témy, nie? Nie. Ale no, no dajme. <laughs> Prečo? Nebuďme ako mali, sa budeme
0: tľachať. Protože, tak on je šéf, no. Tak musíme ho počúvať. Keď povieš, že skeptické témy, tak skeptické témy. Nemáš na výber. Mám. <laughs> Hej, by si neverila. ako, hej. Pre, presne tak. Masiris
2: left the chat. Okej, okay, ale ja som minulý podcast úplne na konci spomenul ten projektík, Folding at Home. Potom ešte som sa bavil na Discorde o tom. Vlastne niekoľko poslucháčov vlastne sa k nám pridalo do nášho týmu. Myslím, že potom tam mal nejaký joiner doplňujúceho otázky a navrhol, že som mohol o tom trošku viac možno povedať v podcaste. Takže kto si to nevypočul, čo je dosť možné minulo, lebo to už bolo na samom konci, možno aj po, po altre. No to asi nie, ale proste bolo to na konci. Ale že, som vyzval poslucháču, že kto chce, môže trochu pomáhať v boji proti koronavírusu teraz. A to cez projekt Folding at Home. A tento projekt beží už dlho, už takmer 20 rokov. A vlastne spočíva to v tom, že vy si nainštalujete na počítač nejaký, nejakého klienta a teraz ten klient dostáva zadania z, z, z nejakej centrály a proste ráta tam na nevyužitej kapacite procesora a, alebo grafickej karty. Nejak, no, proste riešenie tých úloh. A čo všetko to ráta? Tak uh, predtým, ako prišiel ten koronavírus, tak to rátalo nejaké infekčné choroby, alebo projekty pre rôzne infekčné choroby, a uh, pre rôzne rakoviny a pre nejaké neurologické ochorenia, ako teda zájmerová choroba Huntington. A čo to počíta vlastne? Teda na, najprv to poviem na prípade toho, toho koronavírusu. A ako všetci vieme, videli sme, hádam všetci ten obrázok, uh, kde ten koronavírus je zobrazený ako červená optička s takými červenými icikmi, čo z toho trčia. A to sú akože tie, tie osne, ktoré, podľa ktorých má ten vírus názov vlastne koronavírus, je, že to pripomína tú slnečnú koronu. No a tie osne sú tvorené z rôznych proteínov a tieto proteíny sa naviažu na bunky v našej dýchacej sústave a cez toto spojenie potom vírus dokáže sa dokáže infikovať tú bunku. No a my keď chceme alebo nechceme, aby ten vírus sa nejak proste do tej bunky dostal, tak môžeme vymyslieť nejaký, nejakú molekulu, nejaké liečivo, ktoré sa napríklad môže naviazať na ten proteín na tom víruse a tak ho identifikovať a potom ho môže treba z náš imunitný systém zlikvidovať. A na to, aby sme to vedeli urobiť, dobre vlastne ako má vyzerá tá molekula, čo to má robiť, tak potrebujeme vedieť, aký má ten proteín tvar a to je práve veľmi... No možno to nie je úplne komplikované, lebo nejaké obrázky akože už existujú alebo nejaké scena. a proste náčrty, ako by to mohlo vyzerať, ale ten proteín samozrejme nie je z betónu, čiže on sa môže rôzne vlniť a môže sa trochu inak poskladať. To je vlastne veľmi dôležité pre to, aby sme vedeli, ako tá molekula má vyzerať a aké všetky tvary ten proteín môže mať. Ako, ako sa môže, akými spôsobmi sa môže naviazať na ten receptor treba. Toto sú veľmi komplikované výpočty, ako sa skladajú tie proteíny v 3D priestore a, tu, a tie výpočty sú také zložité, že proste na to neexistuje jeden počítač ani superpočítač, ktorý by to vedel nejak rozumne vyrátať. A tu do hry vstupuje ten projekt ten Founding at Home. Vlastne tým, že si to nainštalujú tisíce ľudí, tak simulujú v podstate superpočítač. Nedávno som čítal, že tá celá sieť a toho foldingu už prekonala hranicu jeden exaflop, čiže vie urobiť jednotku, za tým je 18.0 a toľko operácií za sekundu dokáže táto sieť
1: urobiť. Je to celkom dosť. Je to najväčší super počítač na svete aktuálne.
2: Áno. A vlastne rád... Hej. Človek si to vie pozrieť presne, čo kedy ráta tvoj počítač, ale keď som si to párkrát pozeral, tak to bol aj proste taký abstraktný molekulárno-biologický blabol, že som z toho nemal absolútne nič. To, to človeku nepovie absolútne nič, keď sa, keď sa tomu nevenuje. Mm-hmm. Akurát samozrejme som videl že rátam tam nejaké, nejakú tú pracovnú jednotku, ktorá patrí do toho projektu proti koronavírusu teraz. A zapája sa do toho, môže sa to zapojiť teda CPU ako procesor a takisto je grafická karta. Eš tam sú rôzne typy úloh, lebo tie rôzne procesory sa hodia na trochu iné výpočty. A potom ďalšie veci, ktoré som ako hovoril, tie choroby, ktoré to môže rátať pomimo toho koronavírusu, tak to je treba, ako sa tie proteíny pri tej Alzheimerovej chorobe, tam je podozrenie, že ten proteín sa zloží nejak zle a tým potom nejaká a agreguje potom ďalšie zle zložené proteíny a tam vznikajú nejaké chuchválce z toho. A to je ako jeden z tých mechanizmov, ktorý proste môže spôsobovať vznik toho ochorenia. A toto je tiež, hej, treba z jedna z vecí, ktoré, ktorý ten projekt, alebo ktoré tá sieť Folding at Home vyrátava, hej, ako sa skladajú tieto proteíny. A teoreticky, ako by sa tomu dalo zabrániť. Takže kto sa chce zapojiť, tak samozrejme môže. Je to... Má programy si to človek stiahne, niečo tam naklika, Next, Next. a, no, a je gri, OK. Keď uh, ten počítač nemá čo robiť, tak uh, bude v pozadí uh, rátať tieto pracovné jednotky. Potom sa to dá, na, 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 dá sa nastaviť, uh, ako, má tu tri také módy a podľa toho, koľko výkonu tomu chceš obetovať. Uh, ja to mám väčšinou na full, akože nech si to robiť, čo chce uh, s mojim počítačom. A až na niektoré hry, ktoré mi sakajú, keď to mám na full, tak. Uh, to vôbec proste nebada, že to človek, človek to vôbec nepobada, že to beží na pozadí. Nie keď...
1: to ako ťaženie že kryptomien, hej?
2: Aj, ako keď pozerám, Netflix, treba alebo čo, tak samozrejme to nemá absolútne žiadne vplyv na nič. A dokonca ani nie na všetky hry, že niektoré sa môžem hrať v pohode, aj keď to mám na full, ale nie na niektorých to musím prepínať na ten light. Oh. Čiže nemáš to len v tom režime, že compute only when idle, hej?
0: Okay.
2: A to nechám rátať fúr na pozadí. Akurát a, samozrejme a, treba rátať s tým že, tým, že ten procak a grafika pôjdu mm-hmm. v kúse viac menej alebo na vyšší výkon, tak a, sa zvýši odber a, elektrínie do počítača. Mm.
0: Tak to by ma potom zaujímalo, že akú mašinu má náš poslucháč Marecej, pretože ty máš momentálne 600 000 kreditov on sa zapojil potom, ako si to ty prvýkrát spomenul a už má milión šestotisíc kreditov.
2: Aj a neviem presne, lebo tam zavisí. Proste aký ten work unit dostaneš? Aké zadanie? Mm-hmm. A oni sú Je, rôzne, rôzne obodované. Môžem, mm-hmm. ja, mu, ja som vyrátal oveľa viac tebar tý z tých unitov ako on. Nie oveľa, o 10, alebo, ty máš 147, A ja, má 137. Ja si to milím s tým hydrant, s férim, s hydrantom,
0: s Hej, hej, áno.
2: Že od neho som Je narátal pravde. oveľa viac ako do počtu, ale ja som rád to zjavnil nejaké pľuváky s malými kreditmi. <laughs> a príde tam, vieš, chlaba, vy máte nejaký... K nejaký projekt s veľa kreditmi.
0: Hej, hej, jasno. ako neviem, no.
2: ja, na, ja to vôbec nesledujem. Ja to ne, mám pustené mm. na pozadí, a nevšímam si to. Akúra ja teraz sa môže sranda. stať, počkaj, ešte, kým na to myslím, no, o, že to, o, na to aj nejakí posluchači na Discorde písali, že to proste nerobí nič, keď to doráta nejaké zadanie. A toto je teraz vo všeobecnosti v odzlovkách problém, lebo a veľa ľudí sa teraz zapojilo do toho projektu a tí výskumníci nestíhajú ako keby zverejňovať tie zadania alebo to rozdeľovať medzi všetkých a, účastníkov. Takže niekedy proste sa stane, že nie, a, nie, nie, nie je žiadna úloha dostupná pre toho klienta, čo by mohol počítať.
1: Nenápadne podsunúť mm. bitcoiny ťažbu.
2: No že to nerobí nič. Asi to treba všimnem tak, že lebo keď robím z domu, tak si prepnem notebook aj na svoj monitor, čiže nevidím čo sa deje na mojom desktope kde sa to ráta a všimnem si to tak, že sa mi prestanú krutiť vetráky na grafike že to dorátalo mm-hmm. za a nedostal to novú úlohu ale tam v logu potom vidno pekne že novú work units available alebo nejaký taký švást. a všimol mm. som si, že sa to dá trochu popostrčiť keď mm. človek reštartne toho klienta Slanda. že sa tam neviem, vyresetuje nejaký nejaký ten wait, neviem, koľko to čaká, kým sa to znova spýta, či to má uh, ulov, neviem.
0: Ale ani to nevždy mm. funguje. Jasné. Ale je to, som z toho celkom šťastný, lebo ja keď som sa pripájal, tak sme boli možno piati, teraz je nás 15.
2: Mm. Postupne aj sa rozliezame. A pozeral mm. si,
0: koľko má náš tým vlastne bolo teraz? Dohromady tým má... Uh, je tu tým ranking grand score je 4 milióny bodov mm, teraz som si to otvoril 4 milióny mm. bodov a sme 6689 mimochodom... tím zo takmer 4 milióna mm-hmm. nač Osiris spomínal že to je 20 rokov starý program tak uh, grafickú stránku toho update ju každých 25 rokov
1: ja myslím že to není na tomto podstatné <laughs> celom hey, programe hey. Eť, že? Jasné,
0: že nie. Ako grafickú. No, že, že to vyzerá ako... Keď povieš, že to má 20 rokov, tak čo sa toho... ako, že, ako to vyzerá, tak to tak aj vyzerá. Vieš, že není to nejaké... Takto by som povedal. Nevyzerá to tak pekne ako Martyrová hra. Ooh. Oh. Ja tu, ja to webové
2: rozhranie nemám pustené. Pozerám mm-hmm. na ten keď ho ja pravým klikom dáš a dáš ten advanced control, tak tam máš nejaké mm-hmm. nejaké funkčné rozhranie, ktoré samozrejme nie je pekné ale ste vidieš mm-hmm. tam všetko. Jasné, ja
0: som išiel cez to
2: webové. Ako nič, aj, tam nie je nič také, že by si tam niečo pekne krútilo a niečo si videl. Mm-hmm. Hej, hej, jasne. To je len proste také funkčné Okay, a číslo týmu nášho je 237356 a opäť to dám do zdrojov tak ako minulý podcast.
0: Osiris okay. hovoril, že jemu sa niekedy prestanú krútiť vetraky na grafickej karte. Dúfam, že taký deň raz zažijem. <laughs> Prečo? <laughs> No, lebo ja mám grafickú kartu starú asi ako ten program nie, asi takú starú ako ten program Folding at Home Čo tam máš, nejakú Voodoo 3D? Nie, nie, je to normálne AMD je to, že Radeon HD 5700 Series čo je podľa mňa jedna z prvých kariet, ktorá podporuje, že je HD takže keď som si kúpil nový monitor, tak ma to netlačilo. Nemusel som kupovať novú grafiku, lebo ešte to fungovalo, ale to je asi tak všetko. Má to jedno giga. Hmm. Tak. Takže na, na ten Netflix to stačí, ale aj. to som sa práve zasmial, že mne sa vetrak krúti stalo, lebo aj, aj ten Netflix je pre tú kartu
2: dostatočný zaberak. Ako možno sa a neviem, ale je tam proste počuteľný rozdiel, keď sú doráta úlohu.
0: Mhm. A ja teda som sa chcel rozprávať o, o téme. Pani Baška nám poslala správu. Ahojte, smajlik. Ako manželka najväčšieho skeptika a budúca matka, by som vám rada navrhla tému do podcastu. Hračky na upokojenie dieťa hneď od narodenia, ktoré fungujú tak, že vydávajú zvuky maternice. Na Slovensku to predáva obchod nejaký, kde je popísaný princíp. Čo na to hovoríte? Blboz, lebo to môže fungovať. Ďakujem uh, žmurkajúci smajlik. No, čo hovoríte na to, chalani? Blboza alebo to môže fungovať. U nás sa na upokojenie o fľaša slivovice.
2: OK. <laughs> Pozri sa, jak si dopadol. Hej. na vysoká škola. Stroskotanec. <laughs> Áno, úplne.
1: Hm, asi skôr nie. Sk- a tiež znie to trochu fishy. Bude to možno viac
0: zrušivé, čo dve, neviem. No, T-Martyr si ju už dokonca odpisoval a našiel si k tomu takú zaujímavú štúdiu, kde sa pozerali len na to, že aké hlasné sú tieto tieto hračky a že či to môže... byť nejaký problém a tá zistila, že zo 14, na ktoré sa pozreli tak všetkých 14 bolo hlasnejších ako sú odporúčané limity že teda môže to byť rušivé čo sa tohto týka ja som skúšal hľadať trošičku viacej no a prvá vec ktorú som našiel bola takto ešte predtým, ako budem pokračovať. Neviem, a- aké zvuky konkrétne vydávajú tieto konkrétne hračky. Ale z toho, čo som našiel pri jednej štúdii, kedy ö, sa snažili spraviť také high-tech ö, nahrávanie toho, že, ako znejú zvuky maternice tak zistili, že dosť záleží od toho v akom štádiu tehotenstva je zrovna matka. A, A či je na rokovom od...
1: koncerte alebo nie. Aha, to tiež. <laughs>
0: ale napríklad aj od toho, že kedy naposledy jedla, pretože zistili, že o mnoho... nie o mnoho viac, ale najviac tam pred... prevladajú zvuky um, tráviaceho traktu. Čo sa, čo sa týka tých zvukov, ktoré počuje to dieťa. Áno, počuje aj tlko srdca napríklad, alebo hlas matky, ale najviac tam prevladajú práve zvuky, ako keď vám škvrka v bruchu napríklad, alebo nejaké iné zvuky, ktoré vytvárajú tráviace orgány. Takže to je taká prvá vec k tomu, že tie hračky, ktoré vydávajú nejaké zvuky, som ochotný sa staviť, že to nebudú zvuky toho, ako škvrka niekomu v bruchu, ale že to bude nejaký biely šum, ktorý bude pripomínať ja neviem, ten tlko srdca alebo niečo podobné. Keď som to skúšal hľadať len ako nejaké pesničky, nie pesničky, ale skrátka šiel som na, na YouTube a vyhľadal som si zvuky maternice tak to väčšinou bolo také, akože sa, keď sa ponoríte pod vodu a niečo vám tam tlčí. A tak nejak predpokladám, že tie hračky budú podobné. No, čiže poprvé asi to nebude úplne ten zvuk, ktorý proklamujú, že to bude. A po druhé, či to teda funguje, akože či to funguje na to... Uh, na to ukludnenie, tak našiel som dve štúdie. Jedna je zo 79. roku a druhá je, myslím, 76.
1: alebo 4. To má čo spoločné s tými zariadeniami, ktoré sa predávajú teraz.
0: A s týmito zariadeniami to má spoločné to, že toto sú, ešte raz, Toto sú plišové hračky, ktoré dáte detsku do postielky a vydávajú tie zvuky, hej. Ale už vtedy očividne bol nejaký taký koncept toho, že tie deti budú kľudnejšie, keď keď im budete púšťať tieto zvuky. A teda našiel som štúdiu, ktorá, ktorá je z toho 79. roku. A tamto to skúšali na 60 deťoch, ktoré boli maximálne ale 8, rokov, 8, rokov, pardon, 8 dní staré a ktoré boli pozorované buď vtedy, keď im to púšťali alebo keď tam bola len nejaká aktivita bežná. A tam zistili, že, že takýto zvuk ich ukludňuje, že, že 90% detí, ktoré boli buďže plakali alebo boli také roztržité, tak sa ukludnili, ale nemalo to žiadny efekt na deti, ktoré boli zobudené. A boli ale, že, že si riešili svoje veci, hej, že, že neboli, anglické slovičko je alert, že nesledovali okolie, hej, alebo keď už boli také, že, že zaspávali, tak vtedy to na nich efekt nemalo. No. A takúto štúdiu som našiel ešte jednu podobnú, kedy to bolo na inom počte detí. Pravdepodobne mali trošku iný vek, ale nikde tam nekontrolovali, čo mne chýbalo nikde tam nekontrolovali pre iné uh, biele šumy Ej, že nikde im nepustili napríklad zúrčiaci potúočik alebo niečo podobné tie veľrybie zvuky a takéto hlúposti, ktoré mne z toho vychádzajú že aj to by mohlo mať uh, relatívne akože nejaký vplyv Ej, že Nemusia to byť nutne tie zvuky vydávané tou asi ženou, hej, tie, tie mat- vnútro maternicové zvuky, ale môže to byť prakticky akýkoľvek biely šum. A preto som nevidel v žiadnej z týchto štúdých kontrolu, čo mi príde ako dosť dôležité. Tiež treba povedať, že táto štúdia z toho 79. roku je zo 79. roku, to znamená, že má 40 rokov a má 13 citácií, čo teda akože všeobecne nie je veľa na druhej strane, neviem, že, že ako je toto veľmi téma, ktorá
1: je citovateľná. Hej, že... Otázne je, koľko bolo ďalších pokusov o replikácie a neboli publikované hej v tomto prípade. Mm-hmm. Aby ja by som sa na to pozeral takto asi. Že... Odsek, ale to nevieme. No nevieme, alebo publikačný bias.
0: Áno. Každopádne. Ale, ale
1: vieme z tej novšej štúdie, že veľmi hygienické tie zariadenia, čo sa týka hluku neboli. Uh-huh.
0: To je jedna vec, že to, to bola presne tá štúdia, ktorá bude mimochodom nalinkovaná v zdrojoch, ktorú, spomínal, ktorú som spomínal, že našiel martyr. Že zvykli byť dosť hlasné. Tie zariadenia zvykli byť dosť hlasné, čo mohla byť jedna vec. A teda mne tam naozaj chýbalo minimálne tá, to ošetrenie voči nejakému inému tomu bielemu šumu, pretože keď som našiel na stránke výrobcu týchto hračiek, tak tam tvrdili, že zvyčajne trvá pár dní, kým si na to deti zvyknú, že dva, tri dní, kým si zvyknú na to, že niečo tam je a potom zvyšný návod na používanie mi prišiel ako vyslovenie, že že budovali Pavlovský reflex. Že pustíte im to, keď idú spať a potom, keď im to budete púšťať dostatočne dlho, tak začnú zaspávať, keď im to pustíte. Každopádne, ešte som potom našiel jednu štúdiu, ktoré sa ale pozerali na to, že aké je to, keď deti počúvali matkin hlas a jej tlko srdca. A bola to štúdia robená na predčasne narodených deťoch, akože veľmi predčasne, bol to, že 6. až 8. mesiac. A tam kontrolovali vlastne deti, ktorým púšťali takéto zvuky voči tým, ktoré mali taký ten klasický nemocničný ruch, že boli v inkubátore a niečo tam húčalo. A tam zistili, že tie, ktoré mali nejaký ten stimulus, teda stimul toho hlasu a tlkotu srdca, tak niektoré časti mozgu sa im rozvíjali viacej, že ale museli použiť tú frázu, že, že bola tam štatistická, to bolo štatisticky významné. A to bolo pri um, AC a AC bolo auditory cortex. A potom ale napríklad pri frontal horn, ten bol zase menší, ale to už podľa všetkého nebolo statisticky významné, ten rozdiel. Každopádne oni to tam prisudzovali skôr tomu, že ten mozog mal niečo, nejaký reálny zvuk, ktorý mohol počúvať, že skrátka mal nejaký stimul. Že až tak úplne nezáležalo na tom, že to bol hlas tej ich konkrétnej matky a ten tlokot srdca, ale že to bolo niečo iné ako ten zvuk toho inkubátora. Hej. na čo som potom našiel ešte jednu celkom zaujímavú štúdiu kde sa snažili robiť redukciu hľuku v inkubátoroch ale to bolo v zásade len štúdia o, tom, o tej technickej stránke toho že, že robili ak, aktívnu redukciu
1: hluku. No Dobre, Čo mne osobne by tu chýbalo hej, je že napríklad v, ani v jednej z tých štúdií pokiaľ viem nepozerali na to že či to nemá nejaké negatívne efekty typu, že naučíš uh-huh. dieťa podľa toho zaspávať a potom, keď to chceš neskôr vypnúť, či nemá s tým problém. Uh-huh. Hej, a, je pravda. A potom samozrejme to, že kontrolná skupina nula, replikovateľnosť takmer žiadna, hej, proste tu vidíme, že za 40 rokov nič. Oni mali tu kontrolnú skupinu
0: detí, ktorým nepušťali nič, ale to je, ja som to tu spomenul už uh-huh. 4 krát, že chcel by som aj tú kontrolnú skupinu, kde im pušťali niečo iné.
1: Presne. No, odpovede na to, že momentálne nie sú na to žiadne dáta. A keď sa človek na niečo pozerá, tak hlavne asi kontrolovať, že aké hlasné to je.
0: Mm, dokonca to ešte som zabudol tá hračka. Neviem, mám spomenutú stránku? Nie. Dobre, tak na tej stránke. Uh, tak tam propagovali, že je tam regul- regulovateľná hlasitosť. Uh-huh. Vieš si nastaviť, že, že ako hlasno to má, má vydávať tie, tie zvuky. Každopádne aj u nich, čo som našiel tak jediné dáta, jediné ktorými to podkladali boli osobné skúsenosti troch mamičiek takže klasika pri takýchto veciach. Hey, hey. Áno, áno. Hey, výrobok používajte pravidelne pri každom uspávaní, vodne v noci, tak to je najúčinnejší. Mm. Naozaj, keď som to čítal, tak som z toho mal pocit, že, že sa len snažíš nejaký Pavlovský reflex vy, vypestovať hey. u, to, u toho decka. <kých>
2: No ja si tiež hovorím, že to asi nerobí nič, ale keď si na to dieťa zvykne, tak a potom zaberie aj u rodiča ten confirmation bíja, že aj ak to pekne funguje. joško síce ty, že nevedel zaspať, ale teraz pozri, už bez toho nezaspí vôbec.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ja som ja stále mám malého brata a ten keď bol menší, tak on musel mať takú, takú handru, takú úterku. Bez toho nezaspal. Akože keď bol väčší, tak preto, že to mal miesto plišaka, ale keď bol menší, tak aj, aj ps, hej, nebol ešte, aspoň ja som to nevnímal, že by bol taký akože teraz by vnímal, že chcem sa s tým hrať, ale vyslovene to mal niečo, čo si chytil, zhužval a, a držal si to. Fungovalo to podobne. Takže tak.
1: <laughs> Takže tak. Budem ja tu rozprávať o niečom, o čom svoľmi rozprávať asi ja nechcel. Ale, ale... Ha, túto Tomáš, vidíš, mal si sa sama...
0: Minulú epizódu si ty rozprával a ja som sa ťa pýtal také dobré otázky, že nakoniec od Siris nemuseli <rý> nemohol. Nemohol,
1: oh, no, moh, no. Okay. A, Dobre, po- poďme na to, ne, teda minulý týždeň som tu rozprával o tej genetike a takýchto veciach. A dával som tam jeden príklad, nejaký niečo s inteligenciou a...
2: Hmm. Si povedal niečo v tom zmysle, že chudobní ľudia sú hlúpi.
1: Nie, nepovedal hmm. som hey, to nič v, v zmysle, vám. že chudobní ľudia sú hlúpi. <laughs> Presne takto sa to snažili moji kolegovia otočiť aj vtedy. Povedal som len, že ak sa bude množiť viacej hlubších ľudí, hej takže proste tá populácia kognitívne bude degenerovať podľa môjho osobného názoru. vtedy a teraz sa pozrieme na to, že čo na to vraví veda a teda je inteligencia dedičná a odpoveď je, že je plus minus a môžeme to zavrieť, ale ne, no poďme sa na to pozrieť. Takže vyšlo veľa štúdí a akože som zistil, že je to brutálne, brutálne študovaná téma a treba povedať, že do roku 2016 a, také normálne predpovede na základe genetiky a týchto vecí mali prediktibilitu strašne nízku a vlastne prisudzovali genetike ako takej ccá, teda nie že prisudzovali, ale vedeli určiť cca, že 1% odchylky v IQ spôsobuje na nejaká genetika, hej. No a teraz to 1% si k ľudia môžeme povedať, že je nič, lebo meranie inteligencie samo o sebe je obrovský problém a potom meranie rozdielov inteligencie na základe environmentálnych a genetických faktorov je ešte o to väčší problém. Lebo tam vplýva myriáda vecí. proste hrozne veľa vecí na to vplýva od toho, akých máme rodičov, a Čiže je to dedičné? Moment, dopracujeme sa k tomu. Od toho, akých máme rodičov teda. A po to, v akom prostredí vyrastáme, do akej školy chodíme, v akom období vyrastáme, či je prosperita alebo nie. A tak ďalej, a tak ďalej. Proste je toho šialene veľa. No a napríklad sa ukazovalo to, že... Každý rok z školskej dochádzky alebo teda vzdelávania navyšoval ten rozdiel približne o to 1%, ktoré sa spomína tu. Hej, že keď niekto chodil do školy 10 rokov a ďalších 11, tak tam bol ten rozdiel cca 1 percenta v IQV. Hej, ja už by to zmazávalo tú genetiku. Avšak, ako postupoval vývoj, tak sa ukazuje postupne a isto, že to, čo oni sa snažili do 2016 po tých jednotlivých génoch učovať, všetko vlastne to bolo postavené na jednonukleídových polymorfizmoch v DNA, tak pred prednedávno vyšla štúdia, veľká, veľká štúdia, ktorá ukázala, že približne 500 génov vplýva na našu genetiku a tam sme sa dostali cca na 10% predikcie, len čiste podľa DNA, a že Počkej.
0: Čiže každý z tých 500 genov je 1%, to znamená, že genetika vplyva 500% na, na IQ. Boom. Hotovo. Čo? Nie. A <laughs> okay.
1: aktuálny stav je taký, že proste na základe našej genetiky vedia povedať, že tento človek bude oproti tomuto cca 10% mať rozdiel v inteligenčnom nejakom teste. Hej. Ale Okrem toho máme ešte aj niečo, čo sa nazava, nazýva štúdie dvojčiek, ktorých bolo robených tiež pár. A máme ešte taký efekt, ktorý sa volá, že stratená dedičnosť, lebo my aktuálne mieme plus minus veda podľa najnovších štúdí určitých 10%, hej rozdiel. Niektoré už ukazujú až ku 20%, ale povedzme si, že... Hmm, to chce oveľa viacej replikácií a ošetrovania. Avšak máme tu taký fenomén, kde to študovali celé na dvojčiatách. A prečo na dvojčiatách? Lebo máš vaječné dvojčata, ktoré majú rovnakú genetickú informáciu a teraz máš ich spolu, nie? tak by mali mať plus minus rovnaké IQ podľa prostredia a týchto vecí, hej, že proste by to malo byť znegované. A na, naopak, keď ich rozdeliš, tak by si mal mať stále vedel odfiltrovať vlastne prostredie a dostať sa k tomu, že nakoľko len čisto genetika na to vplýva. Ako nie je to ani z ďaleka tak zjednodušiteľné, ale veľká metaanalýza, kde sa pozerali na všetky možné aspekty celého tohto problému, čo je veľmi komplikovaný problém, poukazuje, že u dvojčat vplyv genetiky sa pohybuje... No keď to podhodnotím, niekde okolo 40% až po pomaly 80%. Mm-hmm. Hej. A kým, máme štúdie, uh, vlastne bola veľká meta-analýza. Uh, štúdii z rokov od 1987, teda nie, 85 prvá, 87, nie, ešte 75 tam bola. 2001, 97, 92, 2001 ďalšia a potom nejaké metanalýzy ešte v tom. No, Toto to je systematická metanalýza, kde sa pozerali na to a rozdeľovali to na verbálnu habilitu. Hej, proste, ako vieme, blabotať. A tam sa pohyboval vplyv genetiky od 35%. To bolo u najstarších participantov, najstaršie dvojičky, až po 82%. S tým, že median bol niekde okolo 55% hej, tam sa pohybuje väčšina z týchto. Pozerali priestorov vnímavosť, tam to vyzeralo veľmi podobne, tiež minimum 32, maximum 84 a median bol trošku nižšie, možno nejakých 45 a taktiež potom rýchlosť vnímania a presnosť, tam sa to pohybovalo okolo 60% plus minus ten vplyv. Najnižšie je bolo 40, ne, 22% a väčši, to bol jeden ako taký extrém hej, že aj tá najvyššie bolo 62 a vlastne druhá väčšina bola okolo 60-58 zo všetkých tých štúdií a metanalyz. takže tak nejako a ako som ravel, máme problém my znúce dedičnosti nevedia to vysvetliť ešte zatiaľ a veci a pracuje sa na tom ukazuje sa fakt tá štúdia v Nature podľa ktorej som to pozeral vyslovene že je tam strašne obrovských vplyv. Tam rozoberali, ako sa to postupne vyvíjalo, hej, proste to obdobie pred tým, než sme dokázali čokoľvek robiť s genetikou, jak to tam typovali, kde sa ukazovalo v tej dobe, že n- nulové dokonca, akože naviazanosť inteligencie na dedičnosť je, teda na genetickú informáciu, ktorá nám príde od rodičov, že tam nie je žiadne prepojenie. Až po tiež štúdie na dvojčatách, kde sa ukazujú dosť vysoké čísla, ktoré nevieme nejako podložiť zatiaľ reálne, okrem toho, že také sú výsledky. S tým, že u tých dvojčat fakt tam boli prípady, keď boli oddelené, hej, lebo proste ich adoptovali a podobne, takže vyrastali v rozdielných rodinách, potom boli spolu kopec kontrolných mechanizmov a tak. Ale stále treba zdôrazňovať, že všetky tieto štúdie, aj tie, ktoré sú mega dobre kontrolované, stále je to také, že je to problém. Lebo tých faktorov je tam brutálne veľa. Avšak vedci sú si pomerne istí tým, že máme tých 10% plus minus istých a postupne sa zvyšuje, hej, čím väčšie vzorky robia a tak, tak... Tie modely dokážu prediktovať vlastne vyššie percenta inteligenčne. akože odôvodniť, kde a kade, kade sa nabrali. Mm-hmm. Čiže
0: a je tam, lebo da kedy, vieš, ak sa hovorí, že da kedy aj motika vystrely. Čiže to, keď sa s prostým rodičom narodí mudré dieťa to, ako funguje, alebo opačne.
1: To, to, vlastne to, 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 opačenie vytvára. Ako hej.
0: je možné, že generácia čo generácia, tí starší hovoria, že tak z prostých ľudí, ako sú naše deti, sme ešte nevideli.
1: To sa myslíme. Ináč to platí od Aristotela plus minus. Áno, ja viem. Takže a pravdepodobne aj ďaleko pred ním, ale to, to, to je zdokumentované, hej, kde napríklad najhoršie, čo bolo, ľudia sa sťažovali, že deti začali hrať šach. hej. A že proste totálne zhlupnú, lebo sa nehybu a podobne. Alebo potom, keď vyšli knižky jej, že nic si nebudú pamätať. A mm-hmm. všetko vlastne len budú v knihách, že zase budú totálne blbí A takto pokračuje proste non ďalej. Mm-hmm. Takže každá generácia si bude asi myslieť, že tá predchádzajúca je proste úplne na nič. Áno, <laughs> no, no. Takže a tomuto som sa nevenoval, ani teda tie štúdie veľmi nie. A taktiež sa nevenovali tie štúdiáni tomu, že keď sa narodí dvom, dajme tomu rodičom s nižším inteligenčným kocientom múdre dieťa, hej, proste mm. zatiaľ u dvojčiek to pripada, dajme tomu, na tých 50%, hej, a budeme mm. sa držať toho spodného, že to vysvetľuje 50% toho pridávku inteligencie z celého množstva, hej, a na základe genetiky aktuálne vieme niečo medzi 10 až 20%. percentami. Skôr by som sa držal zase pri tých desiatich, čo aj v Nature hovorili, že plus je ok, ale že nové štúdie naznačujú 18 až 20 ale to chce oveľa viacej výskumu. Jasne. Mm. Ale trend je tam jasný, ako sa zlepšuje technika a predikcie a možnosti skúmania mm. vlastne veľkých dát, lebo celý mozog, celé naše rozmýšľanie a všetko to je stále veľká neznáma, aj pre vedu stále nevieme ako, úplne presne ako to funguje a čím viac dát máme, tým viac zistujeme ako veľa o tom nevieme ale trend je pomerne jednoznačný Hej za posledné roky že ukazuje sa, že je tam nejaká náväznosť detičná a mm-hmm. ešte raz to, že ja som to vtedy tak povedal, aj keď dávam tento príklad nejaký, nebolo naznačované na marginalizované skupiny. Ako hneď asi sa to do mňa obul, lebo proste... <laughs> Úplne normálne sa môže stať, že máš dvoch vysoko vzdelaných ľudí, hej, a sa im narodí dieťa, ktoré má nejakú poruchu a proste nespravíš s tým nič, hej, a oni môžu byť neviem ako inteligentní. Proste takéto veci sa stávajú, ale... Vyzerá to tak, že časť tej inteligencie je dedičná. Hej. Aká veľká je diskupatne v dnešnej dobe. Zajímavá vec ale, ktorú som postrehol, bolo, že o veľa väčší ne- efekt malo, ak bo- boli negatívne stimuly v rodine na vývoj dieťaťa versus pozitívne. Že pozitívne pomôžu sice trošku, akože minimálne, alebo je tam nejaký merateľný efekt, veľmi maličký a tak, ale keď. Co dieťa človek ubije, tak ho dokáže totálne akože doba brať. Hej, čo sa týka tej ich kognitívnych schopností.
0: Ale zasa na druhej strane, tu by som veľmi rád použil uh, známy český film Obecná škola. Neby ho hlavi bude blbej, nebude už je. Nie, kurník, ja si to nepamätám. Ale viete, o čom hovorím? Neviete, vy také filmy nepozerajte. Nepamätám tu, si to. To bolo hneď zo začiatku. Uh, svierak byl toho malého chlapca a jeho žena mu hovorí, že neby ho pohlave bude sprostý. On jej na to povedal, že, že ako už, už sprostejší nebude.
1: No, tak uh, sú povedne slušné dôkazy, uh, že asi by to mohlo byť Práve naopak. Ako on tam mm-hmm. tvrdil. No jo. Kto by to povedal, že... Aj keď neviem, čo práve že tým to... bytím, hej. Proste nepozeral mm-hmm. som tie štúdie do detailov, teda popravde vôbec, čo sa venovali práve tejto téme. Ale párkrát som tu už, myslím, že aj v minulosti rozprával ohľadom iných vecí a ukazovalo sa, že fyzické násilie má veľmi dekrementálne účinky na vývoj jedinca. Mhm. Ok. Kto by to
0: bol povedal. <laughs> Vidíš, a to je tiež ďalšia z veci, ktoré, že nezakazuj mi byť vlastné decko, veď sú proste, jaké sú blbé,
1: ako ho to mám naučiť. <laughs> okay. Dobre. Myslím, že to môžeme asi uzavrieť. Mm, takže... Na nás môžete na www.pseudokaz.sk písať nám môžete na kontakt zájme naš pseudokaz.sk odhľaž, ak sme spravili niekde chyby alebo podobne, my sa nasledne opravíme keďže vede sa nevenujeme profesionálne tak sme len ľudia a okrem toho sme na rôznych sociálnych sieťach hlavne Facebooku, Twitter. vyskytujeme sa na YouTube, na Spotify na iTunes a na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch ak nás chcete podporiť, môžete nám poslať 2% zdanie tak jak chcete spraviť radosť mne, vyskúšajte moju hru a napíšte mi, ako sa vám páčila. Volá sa Virus Eliminátor. Čaute. Mm-hmm. Čau. Ahojte.